0: Ahojte, milí kamaráti, bratia a sestry, teším sa, že ste si tento čas našli na modlitbu. Vítajte späť v našej sérii blahoslavenstiev, ktorú sme si dali ako takú cestu v tomto pôste. Z dôvodov môžem zopakovať jeden. Vrátiť sa tak z povrchnosti, ktorá sa každému z nás proste stane. Že spovrchneme, že sa chceme vrátiť do hĺbky, k jeho nohám. Že to veľmi potrebujeme. A druhý dôvod je, čo nám Duch Svety dal ten obraz o tom, že každý z nás je ako taký chrám zácny, ktorý je ale zasypaný kopou piesku a že my to ani nevieme nejako odlopatovať teraz, ale Duch Svety to dokáže. A iba potrebujeme byť pri jeho nohách a v jeho slove a že on bude ten piesok úplne z nás dávať dole. A to sú tiež tie nánosy tohto sveta a všetko, proste, čo nás zavali. Takže ja túto cestu chcem s vami prejsť v poste. V prvej časti sme hovorili o blahoslavených tichých. Nie je to síce prvé blahoslavenstvo, ale to ticho a byť tichými sa mi zdalo také kľúčové, že sme tým začali. Jedna vec, že tento svet veľmi, veľmi potrebuje ticho a my to potrebujeme veľmi stíšiť sa a vedieť len tak zostať. že Som si uvedomila, že aj Boh vie byť jeden z takých v úvodzovkách našich hlučných kanálov, že popri informáciách, ľuďoch, televízii zrazu prídu chváli, nejaká prednáška, ja si niečo odmodlím a ide sa ďalej. Ale byť v tichu, že ticho, vyliať si pred ním srdce a nechať veci, udalosti a pocity vo mne, čo sa aj stalo, tak nech ma tak dobehnú, že to tak nechať prežiť sebe a potom počúvať, čo je na jeho srdci. Že toto je pre mňa také iné, toto ticho pri ňom. Ešte raz, že sedieť pri ho nohách, vyliat ho srdce, nechať, nech to do mňa tak až zapadne všetky tie udalosti, pocity, nech ma to dobehne a potom počúvať, čo je na jeho srdci. A tiež som hovorila o tom v prvej časti, že nezabudnime, že diabol ohromne máka na tom, aby nám toto ticho ukradol. Že to je 100% jeho jedna z jeho hlavných Jedna, jeho hlavná agenda že keď nám toto ukradne tak nás veľmi ľahko dostane to boli blahoslavní tichy ale dnes teda prejdeme na prvé blahoslavenstvo ktoré hovorí blahoslavených chudobný v duchu lebo ich je nebeské kráľovstvo kto, si tu, kto sú tí chudobní v duchu aký teda máme byť že je to pre nás taký zvláštny výraz kto je to chudobný v duchu tak ja vám pár vecí o tom poviem chudobný v duchu sú tí, ktorí sú stále v kontakte s vlastnou slabosťou, vedomí si odkázanosti a závislosti na ňom. To sú tí, ktorí proste vedia, že sú slabí a že sú na ňo úplne odkázaní. Nelipnú na svojich predstavách a očakávaniach a vlastných potrebách, že čo tak by chceli, ako to predstavujú, ale s dôverou čakajú empci hendit s takými otvorenými dlaniami, čo a kedy do nich Boh vloží. A zároveň, toto je tiež ťažká časť, nechávajú tie dlane otvorené a Boh môže z nich kedykoľvek zase niečo aj vziať. A čo chce, môže vziať. Pre mňa som si tak že taká silná veta pred tým, že čo to pre mňa znamená byť chudobná v duchu je, že nemám to pod kontrolou, viem to a nedesí ma to. Nemám to pod kontrolou, ani tie moje očakávania, ani, ani nejaké starosti, ani moje predstavy, ani moje časovanie, ako by, čo kedy malo byť, ako by mala vyzerať moja rodina, moje vzťahy, moje práca, moje zabezpečenie. Nemám to pod kontrolou, viem to a hneď ma to. Rick Warren v tej svojej perfektnej prednáške hovorí o tých ich piatich oblastiach, kde môžeme byť chudobní v duchu. Prvá z nich je, to si veľmi ľahko týchto 5 bodov podľa mňa zapamätáte, tak počúvajte. Prvá je, že som odkazaná na jeho múdrosť, nie moju. To znamená, že stále sa ho pýtam na to. Úplne taká závislá od neho. Stále sa s ním rozprávam, že čo robiť. Stále sa ho pýtam v jeho slove, že hľadám to tam a nespolieham sa na moje myšlienky, na moje skúsenosti dokonca, ani na moje pocity, ani na moje racio, a už vôbec niečo mi tento svet hovorí. Ale spolieham sa na jeho múdrosť. To znamená, príde situácia. Moja, si, moja skúsenosť za moje rácio mi perfektne hovorí, čo by som mala urobiť. A ja sa predsa spýtam jeho a spolahnem sa na neho. Druhý bod. Závisím od jeho sily. Nie od tej mojej vlastnej. Žiť z jeho sily. A toto iba v skratke, je to aj v druhom liste Korintianom, že tam nám Ježiš totálne Pavlovi aj nám hovorí, že ale ty sa neboj toho, že nie si silný. Tebe stačí moja milosť. Ty, keď vtedy budeš slabý, tak vtedy sa ukáže moja sila. A že prídu také situácie, kedy sme odkazaní na jeho milosť a iba sa toho nemusíme báť, že spoliehať sa a závisieť od jeho sily. Žiť z jeho sily. Tretie. Som odkázaná na jeho obranu, alebo to, že on sama zastane, nie moju. Vždy, keď niečo budete robiť, slúžiť, kto nič nerobí, nič nepokází, ako náhle bude mať nejaký vplyv, tak 100% príde kritika. Alebo vás ľudia budú dávať dole, nebudú s vami spokojní. A že byť taký odkázaný na to, že Bože, ty sa ma zastane, nie, že ja ich odstrelím naspäť. Štvrté. Chudovní v duchu sú ľudia, ktorí sa spoliehajú na... Jeho zabezpečenie v živote a nie moje. Ja vám to vysvetlím. Je to, perfektnú vetu povedal ten Rick Warren, že môj job je kanál, ale Boh je môj prameň. Môj job, moje peniaze sú kanál, ktorým prichádzajú veci, ale nie Boh je môj prameň. Napríklad pre mňa. Môj oddych a moja pohoda je môj kanál k tomu, aby som bola oddychnutá, ale nie je to môj prameň. Chápete, že dať do jeho rúk, to zabezpečenie toho, aby bolo všetko v pohode a aby som bola požehnaná, že spolahnúť sa na neho od financií, oddychu, všetkých zdrojov možných. A piatý bod, pritom to sa trošku dlhšie pozastavilo myslím si, že je to perfektný bod týkajúci sa aj nás, sú to tí, ktorí sú odkázaní na Boží tajming, Bože časovanie a nie moje. Závisia od Božieho timingu. To znamená, že... Boh vždy dáva požehnanie tým, ktorí sú ochotní čakať. A čakanie nám nikdy nie je príjemné, skoro nikdy. Teraz tiež dosť čakáme v tomto období, kedy už sa to posunie. Možno, že aj vy ste v nejakom čakaní, že sa modlíme za niekoho. Čakám, kedy už sa to posunie. Čakám, kedy moje deti dozrejú. Čakám, kedy sa stane už niečo s týmto človekom. A nechať ten timing na neho že to úplne sa toho vzdať. Lebo keď už začneme byť napetí a keď začneme sa ponáhľať, tak vtedy odštartujeme vlastne odpovedať si tú modlitbu sami sebe. E, Prepačte, to bolo zmetočné. Takže keď už sa mi prestane chcieť čakať a začnem si povedať, že ale toto už sa musí pohnúť, tak začnem si na svoju modlitbu odpovedať sama. To znamená, urobím niečo, čo sa mi zdá hodné, aby sa to už pohlo ale to čakanie je veľmi, veľmi dôležité. A myslím si, že na tomto sa dosť ukazuje tá naša odovzdanosť. A vždycky to tak bude, že Boh je Boh, ktorý dáva obdobia. A niekedy je naozaj čas čakať a on nás teda veľa učí. A netreba iba zabudnúť, že kým ty čakáš, on vždy pracuje. On nemá prestávku, že my sice čakáme a nič nevidíme, ale on vtedy kona. Takže týchto 5 vecí je perfektných bodov, kde môžete sa učiť byť chudobný v duchu. Závisieť od jeho múdrosti, od jeho sily, úplne vedieť byť slabý. Závisieť od toho, že on sa nás zastane. A on za nás, on bude náš obhajca, že si to nemusím ja vysekať sa zo všetkého sám. Že on je ten, ktorý ma zabezpečí, že sa o všetko postará. A že jeho časovanie, jeho timing je ten najlepší pre mňa, aj keď ja mám nejaké iné predstavy. Tak ako minulé, tak by som sa chcela modliť uh, takú soakingovú modlitbu, také, že to bude čas pri jeho nohách. A, a prvá vec, ktorú chcem vojsť do tohto Božieho slova, že byť chudobný v duchu je zase, že sa pozerať na Ježiša, lebo on bol chudobný v duchu. On bol ten úplne odkázaný na otca a pritom bol dokonalý a nerobil chybia. A robil zázraky. A keď on sám bol tak odkazaný, že bez nič neurobil, tak o čo viac sme my odkazaní na neho. Takže by sme sa modlili s tým, že pozerajme sa na Ježiša. Aký je on, že on dokázal byť chudobný. A potom aj s takou túžbou sa mu podobať. Nech nám Duch svätý vysvetľuje, čo to je byť chudobný v duchu. Nech nám dá potom túžiť. Nech si to pýtame teraz. Takže ak sa vám trochu dá... A ešte nie ste vo svojej komórke, tak vám odporúčam sa zavrieť niekde so sviečkou v tichu, kde môžete byť iba vy a Ježiš a modliť sa. Panom. On, hoci má božskú prírodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prírodzenosť sluhu a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Yeah. pozoradneť na tvoju chudobu a vziať si späť to, čo si pre nás pripravil. Byť ako ty, chudobný v duchu, lebo v tom je radosť, Lebo ich je nebeské kráľovstvo. My chcem byť tvoj v tvojom kráľovstve. Ja chcem tak zložiť tvoje nohám ako si predstavuje tento svet, že v čom máme byť bohatí a chceme si oblieť tvoju chudobu. Chceme hľadať nové hľadám nové a na staré, čo nikedy tento svet nadiktoval, aký, bohatý treba byť. a Tento by si prvý mal prázdne ruky, otvorené dláne, poslušný odcovi až nasmáť. Ján 5, 19 Syn nemôže robiť nič sám od seba, len to, čo vidí robiť otca, Syn nemôže robiť nič sám od seba, to čo vidí robiť S otcom, že je nám úplne príkladný to, ako byť chudobným duchu, ako byť závislým, ako sa stále pýtať, ako čakať na správny čas, ako nehľadať vlastnú slávu, ale všetko dávať Otcovi. Zázraky, tak sa nechal odviesť ako nemý baránok na zabitie a nič nepovedal. Tentor je láska sa nechal zradiť svojimi najbližšími priateľmi. 8. kapitola, 9. verš. Veď poznáte milosť nášho pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobný, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. Veď poznáte milosť nášho pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobný, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. Král, to zeme vystvihnutý. A posledný zdá strpiacejšie. Tichý a pokorný si kráľ, to zeme vystvihnutý. A posledný zdá. si za posledni tých rá pred ktorým zakryli si tvár a teba chcem sadí, pochopiť hĺbku tých rád trpiaci Ježiš pred ktorým zakryli si tvár a teba chcem sadí, pochopiť hĺbku tých rá trpiaci Ježiš Zakryli si tvá, na teba chcem sa dívať, pochopiť hĺbku tých rád. svet, v ktorom ale tkvie pravý pokoj, práva rádosť, prává sloboda. Pustiť veci z rúk, poslúchať teba. Robiť to, čo vidím tebe naučia, poslúchať teba a váko Ježiš neurobil bez teba nič. To nás nauč. do srdca. Až v hodku teď rám trepiací ježi, zakryli si tvár a teba chcem sa dívať. Dopíhlou ku te hrát. I čestné je. I Lásny Ježiš, pokorný krát, jednu túžbu nosím, nech sa na teba po- s Korintianom 6. kapitola. Sme ako zarmucovaní, no prečo sa radujeme. Ako chudobní a prečo mnohých obohacujeme. Ako tí, čo nič nemajú a prečo majú všetko. Ježiš, toto je to, čo ty ponúkaš ako zármucovaní, no prečo sa radujeme? Ako chudobní a sa mnohých obohacujeme? Ako tí, tí, čo nič nemajú a prečo majú všetko? Že v Tebe máme všetko. Že z pohľadu tohto sveta môžem byť chudovný. Alebo že vzdáca sa niektorých vecí, to je naozaj úplne proti zdravému rozumu, ktorý by nám niečo hovoril. Alebo neviem, či zdravému proti rozumu. Ale že v Tebe je naše všetko. Že my naozaj s tebou môžeme žiť tento empty-handed empty lifestyle. Život s otvorenými dláňami, kde ty budeš vkladať, čo chceš a brať, čo chceš. A nás tomu vedie v tejto modli, kde ti otvárame naše dláňe. Dáme ti našu múdrosť, naše skúsenosti, naše predstavy, naše plány. a mať to pod kontrolou. Dovolíme ti, aby si nám aj ukázal našu slabosť. Dávame tebe do rúk to právo nás obajovať sa, nás zastať. Že chceme zostať bytí tichí, keď nás budú druhý ostráľovať. Ale ty sa nás zastaneš. Vyznám ti, že ty si zdroj všetkého, čo potrebujeme. Ty si práveň všetkého. Boh, ktorý má správny čas na všetko. A nemeškáš a nemiliš sa. sme chudobní, tak nie sme nechali na pospas nejaký úbožiaci. Úplne naopak. Že my sme v tebe silní, že v tebe je o nás a že kamkoľvek pôjdem, tam to máš ty pod kontrolou, aj keď ja to nemám. Ale v tom je sloboda rada, že ja to nemám, a ty to máš, kto vyzná Kamkoľvek pôjdem sám, Tvoj ja láska nájde, kamkoľvek zabúrty Ja viem, že budeš tam, kamkoľvek pôjdem sám Tvoj ja láska nájde, kamkoľvek zabúrty Ja viem, že budeš tam, kamkoľvek pôjdem sám Tvoj ja láska nájde, kamkoľvek zabúrty Wiem, dass du mysl žije podľa nebeského kráľovstva, kam patrie. moje srdce žije hodnotami nebeského kráľovstva, tam je môj domov. My nie sme z tohto sveta, Ježiš. Nech to, nech to žijeme, nech to vieme ešte viac. Zavolaj naše mysle, srdcia. To, ako žijeme, zmyšľame domov. Nech žijeme ako podľa nebeského kráľovstva. Zavolaj nás domov. Preme naše zmýšľanie, aby sme mali radosť a šťastie, aby za boli bláoslavení šťastní z toho, že sme chudobní v duchu, že môžeme byť tí tichí, plačúci, milosrdní, hladní a smerný po spravodlivosti. Exactly. Chvátiš, že to naozaj nemáme pod kontrolou a že je to tak dobré. Chvátiš, že si trpezlivý v tom nás to učiť a jemne a nežne nám ponúka, že nám vezmeš tie veci, ktoré tam tak krčovito zvierame v rukách, Chvátiš, že nás nenútiš, že nám to nevytrhávaš z ruk. Chvátiš, že nás len postupne oslobovíš, až vlečieme, čo máme na vlastných pleciach a nemusíme. Chváti, že si tak dobrý, že ty túžiš byť našou múdrosťou, našim rádcom vo všetkom. zdovolíme a prosím vezmi každý strach musí uvúdať. Ja viem, že ty by si prišiel často viac, ale mňa je veľa. Mňa je veľa. Som plná seba. Mám plné ruky, takže ťažko do nich niečo vložiť. Čo by a nové na novo hlboké priateľstvo s Tebou. Keď budeš náš radca, naša múdrosť, náš najbližší priateľ, pýtam si, aby si bol priateľ duchu svieti ako radca trávenie času tieto dni, aby si bol ako radca pre mami a otcov, že budeš šepkať, čo je správne vo, vo vychoveť, nám budeš hovoriť Duchu svety nové veci v modlitbe. Že nám budeš hovoriť len tak cez deň, keď budeme riešiť veci vo vzťahu s ľuďmi. Že budeš hovoriť do našich srdcí. Že bude rást to, čo ty vložíš do tých našich rúk a nie to, čo sme si tam my nabrali. Ti to dovolujeme, lebo to bude dobré si dobrý a dobré veci konáš. Prosím, ty musíš rásť. Ak máte aj nejakú konkrétnu oblasť, ktorej viete, že musí rásť, on nepotrebujeme to priať slova ducha svetého, povodlíme sa za to chvíľku, ako túžbu, že prosím, tu musíš rásť. sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ďakujem veľmi, že ste sa pomodli tiež s týmto božím slovom a teším sa na to, čo bude Boh konať. Majte sa veľmi dobré, požehnané dni. Ahojte.